0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. El día de hoy tengo el súper placer de hablar con Valeria Benavides sobre un tema que ella toca mucho y que yo amo, que es el acompañamiento. ¿Por qué lo amo? Porque creo que no importa lo que pase en la vida, sea bueno o malo, poder compartirlo con alguien lo hace mucho mejor. Y entiendo el acompañamiento como ese momento, no en el que nos tenemos que poner en el zapato del otro, no me refiero a empatía, me refiero a literalmente a acompañar a escuchar, a, co a ser ayuda, a ser respaldo, a ser inspiración, a ser motivación. Y bueno, como les digo, hablo de este tema con Valeria Benavides, quien es una mujer que ha dedicado los últimos años de su vida profesional a emprender y a la filantropía enfocada en ayudar a mujeres con cáncer. Como sobreviviente de cáncer dos veces y después de una larga y exitosa carrera profesional en el mundo de la mercadotecnia y la comunicación, Valeria decidió cambiar el rumbo dedicar parte de su tiempo a compartir su experiencia a otras mujeres viviendo con cáncer a través de la creación de un blog que lleva su nombre y que hoy es una comunidad de casi 20.000 mujeres de habla hispana. Como parte de su crecimiento personal y con el fin de tener más herramientas para apoyar a estas mujeres, Valeria ha sido certificarse como terapeuta en vinculación y así además complementar su experiencia personal con una metodología y estilo de vida congruente con ella y con sus objetivos. Es además fundadora de la Fundación Padma, una fundación que apoya a mujeres que enfrentan el cáncer durante el embarazo en México a través de programas de transporte, vivienda y acompañamiento. Valeria es una mujer de retos y en plena pandemia arrancó un nuevo proyecto con una gran amiga en un podcast espectacular que se llama AHA Moments. Algo que Valeria afirma es que el cáncer no es el fin, sino el principio para reconocernos, reconectarnos con nosotros mismos, para renacer y sobre todo para reinventarnos alineados con nuestra misión de vida y con eso que nos apasiona. Antes de empezar el episodio, que bueno, creo que con esta breve descripción ya pueden darse cuenta de lo especial que es, quiero compartir una frase que me encantó. Lo dijo Michelle L. Sullivan en un TED Talk que se llama Pedir ayuda es una fortaleza, no una debilidad. Ella es autora, speaker motivacional, ella tiene una condición muy particular de, de nanismo y su charla es espectacular, súper recomendada que la escuchen. Y quiero, antes de empezar el episodio, decir una breve cita de ella, que dice No creo que podamos ponernos en la piel del otro. Nunca sabré lo que es ser tú y tú nunca podrás saber lo que es ser yo. No puedo enfrentar tus miedos o perseguir tus sueños, ni ustedes pueden hacerlo por mí pero podemos apoyarnos mutuamente. Bueno, como les digo, este es un episodio súper especial, conmovedor, inspirador. Espero que lo disfruten. No es mentira cuando dicen que los detalles hacen la diferencia, sobre todo si esos detalles son ejecutados a la perfección, con creatividad, profesionalismo y el mejor estilo. Por eso quiero hablarles de Artbeat Designs, estudio boutique en Miami que se especializa en el diseño personalizado de obsequios, eventos, mesas de postres, diseño gráfico y todo lo que puedas imaginar. Sus dueños te ayudan a aterrizar ideas y llevar a la realidad eso que tanto sueñas de forma cercana, amigable y te garantizo que sus ideas te dejarán asombrado. Para mayor información puedes encontrarlas en Instagram como arroba artbeatdesigns. Hola Valeria, muchísimas gracias por estar aquí conmigo.
1: Débora, muchas gracias a ti, un gustazo, un gustazo conocernos y platicar de cosas tan lindas.
0: Ay, de verdad que sí, además que estuve, como te dije antes de empezar, medio estoqueándote, eh, leyendo tu historia y leyendo todas las cosas que haces y la verdad es que estoy profundamente conmovida porque... Bueno, siempre digo, me encanta la gente que no se queda en la queja, sino que va a la acción, que no se queda en la teoría, sino que va a la acción. Me parece que es súper admirable, ¿no? Y, o sea, inicialmente, te voy a ser honesta, íbamos a hablar sobre el cáncer, sobre el cáncer de mama, además que, bueno, tú justo me señalaste más que en octubre que yo ni había hecho la sucesión, pero, me, eh, por supuesto, que es un momento importantísimo para recordar toda la prevención y, y todo lo que implica, ¿no? Pero algo que tú haces que me, que me fascina es que en una de... en tu blog, o sea, que en realidad es como una fundación, yo lo quiero llamar así, o no sé si es... o sea, exactamente eso. Hablas de algo muy importante, que es que hay mucha información de prevención y como datos médicos, pero no falta mucho como la parte humana una vez que eres diagnosticado. Y eso realmente me conmovió. Eh, y me di cuenta, porque además tú ahí lo pones, la importancia del acompañamiento y la importancia de pedir ayuda. Entonces, claro, en este caso, es obvio, pero también creo que aplica para muchos otros temas. Entonces, bueno, quisiera enfocarme, o sea, quiero que nos cuentes tu historia, quiero que nos cuentes de las dos fundaciones que tienes, porque también tienes fundación que se llama Patma que también hace algo increíble, que quiero que todos nos lo cuentes con detalle. Y eh, también quiero hablar de la importancia de ese acompañamiento, ¿no? Y de, y de poder pedir ayuda. Entonces, bueno, de nuevo, gracias. Y si puedes, porfa, empezar contando nuestra historia.
1: Claro que sí, con mucho gusto, Débora. Y sí, a ver, eh, justo eh, yo soy sobreviviente de cáncer dos veces. Me enfermé primero a los 36 años. Me dio cáncer de tiroides y, eh, y me la quitaron, ¿no? El tratamiento era quitarla y, este, y viví ese proceso de una manera muy particular porque estaba en un momento de mi vida en el que mi prioridad era mi trabajo y estaba creciendo en el mundo ejecutivo y en el mundo corporativo y entonces fue como, ok, ¿qué tengo que hacer para seguir? ¿No? Y para avanzar y para seguir con mis planes porque la vida sigue. Entonces, literal, eh, fue un tratamiento muy rápido y y creo que no le di la importancia que tenía y el mensaje que la vida tenía para mí en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa? Que dos años después me da cáncer de mama, me diagnostican con cáncer de mama. Y, eh, y entonces ahí sí entro en un proceso eh, muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que la vida me hace frenar por completo. Muy diferente a decir, pues quítenmela y sigo adelante y medio, me tomo mi pastillita y como si nada sino que realmente entro a un proceso en el que de, en cinco días me diagnostican y me hacen una cirugía para quitar el tumor y yo no logro ni procesar qué está pasando cuando ya estoy en una sala de recuperación con un dolor impresionante, con dos heridas, con un drenaje, con una situación muy, muy, muy desesperante y, y ahí es cuando me doy cuenta que tengo que parar. ¿No? O sea, que la vida me está deteniendo y me aviento una recuperación así en una sala de seis horas y yo desesperada porque no tenía ni siquiera la costumbre de parar, ¿no? O sea, de estar acostada y de decir estoy acostada y estoy disfrutando estar dormida o estoy disfrutando estar sentada o simplemente estoy en donde estoy, siempre era como tengo que moverme y, y bueno, pues mi vida cambió por completo, eh, eh, porque algo que parecía también relativamente sencillo resultó ser mucho más complejo. Me diagnosticaron en una etapa 3 de 4 eh, porque se comprometieron ganglios linfáticos y bueno, al final tuve un año de tratamiento de quimioterapia, de radiación y pasé por ese proceso que todos tenemos terror de pasar que, es que se te caiga el pelo, este, que tu cuerpo cambia, que te sientes mal, que no sabes cómo vas a reaccionar a algo pero una vez que salí de esa cirugía, tomé una decisión, dos decisiones muy importantes. Una, dije, me quiero quedar en esta vida. O sea, le digo sí a la vida. No quiero entrar en este trip de que no quiero estar aquí, ni que soy una víctima, ni por qué me está dando esto, porque no lo sé y no lo voy a saber y no es el objetivo de mi, de mi diálogo interno. ¿no? Entonces, uno, quiero estar aquí, le digo sí a la vida, decido quedarme aquí, y no quiero sentirme como me estoy sintiendo ahorita. Y entonces, tengo que ver qué tengo que hacer, pero no puedo estar como estoy hoy. No puedo sentir esta impotencia y esta ansiedad y no saber ni para dónde voy. Entonces, cuando, cuando eh, me siento con la oncóloga médica, con la clínica, que, que es la que ya del tratamiento, me dice, bueno, pues sigue una quimioterapia, de, bueno, un proceso de quimioterapia de tantas sesiones, de tantas blancas, tantas rojas, tan, las que hemos pasado por aquí sabemos perfecto qué es eso, ¿no? Así, el, el liquidito blanco o el liquidito rojo, ¿no? Este, y tantas radiaciones, y bueno, pues todo el año vas a estar en tratamiento, Valeria, ¿no? Entonces, vete planeando de cómo va tu vida. Y ahí fue cuando dije, no, espérame, ¿no? Y además tienes que empezar ya. Dije, no, espérame, uh -huh. estoy lista. Esa es mi segunda decisión importante. Reconocer que no estaba lista para entrar en este rush de tratamiento. Porque era lo mismo, pero enferma, ¿no? Así dejándome llevar eh, a toda velocidad, sin cuestionar, sin conectarme con mis necesidades. Entonces dije, no, no estoy lista para esta situación. Necesito llevarlo mucho más tranquilo. Necesito hacerlo con calma. Y necesito informarme y ver qué opciones tengo. Entonces me tomé literal eh, alrededor de dos meses, me hablaban toda la semana, así de, ya vas a venir, ya vas a venir, ya vas a venir, y yo, no, todavía no estoy lista, es que ya tienes que empezar, pues no, no estoy lista. Y me tomé esas dos, esos dos meses para investigar, leer, ver médicos alternativos, entender cómo se trata en otros países, qué hacen, o sea, literal, qué hacen en Oriente, eh, o sea, decir qué opciones tengo, y sobre todo conectar, conectar mucho conmigo y prepararme. Y en un momento de todo este proceso dije, tengo que hacer todo incluyendo la quimioterapia, la radiación, más eh, herbolaria, medicina china, este, enzimas, etcétera, etcétera. Entonces llegué con mucho más certeza a ese tratamiento y con mucho más poder sobre mi proceso, ¿no? Eh, me preparé, me eché un curso este, de rayo en meditación trascendental, este, me inventé una, hace rato que hablábamos de, en mi espacio secreto, que es mi closet ¿no? sí. <risa> me, me inventé un ritual para prepararme porque me daba terror. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de ir a la quimioterapia? Bueno, tengo que concentrarme, hacer mis meditaciones, respirar, ponerle una intención. Pero fue como muy autodidacta, ¿sabes? Como muy, siento que tengo que hacer esto sin mucha metodología. Y creo que fue el éxito de mi proceso, ¿no? Y cuando terminó todo mi tratamiento, que además nunca dejé de trabajar, este, seguía un poco con mi vida lo más activa posible, pero sí iba haciendo algunos cambios, ¿no? Y mi alimentación, mi conexión con el cuerpo, el escucharme, poco a poco. Y después de un par de años de haber terminado, dije, híjole, todo muy bien, pero eh, ¿qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué más tengo que hacer? ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta que tenía que compartir mi historia, porque... Efectivamente, como decías al principio, muchas de nosotras sabemos la teoría del, del diagnóstico oportuno, de la prevención, de la que ahorita podemos platicar un poquito, pero una vez que estás ahí, en nuestro idioma, hay muy poca información. Y nadie te ve como un ser integral, nadie uh -huh. en el sistema médico tradicional. Hoy en día, bueno, hay una maravilla en el mundo de la medicina, hay médicos funcionales, hay médicos integrativos, cada vez hay más. Hace 10 años que pasé por este proceso, casi 10, no había, no había en mi país, no había nada en español y me pareció que era muy relevante compartir mi historia y compartir esas cosas que nadie nos dice, cómo comunicarle la noticia a tus hijos, cómo organizarte si eres una emprendedora o si trabajas o si tienes un negocio, cómo eh, manejar tu sexualidad, ¿Cómo, eh, eh, no sé, organizar tus días para que te ayuden con tus hijos? ¿Cómo crear tu grupo, tu red de apoyo? Eh, ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué preguntas le tienes que hacer a tu médico cuando te vas a sentar enfrente? Porque tenemos esta, esta creencia de que los médicos son sabios, infalibles y dioses. Y cedemos nuestro poder, ¿no? Les cedemos a ellos. Simplemente porque creemos que ellos saben más y saben mucho de lo que ellos saben, pero hay muchísimas otras cosas que no saben porque no están capacitados para eso. Entonces, ¿cómo recuperar tu poder desde ese lugar y simplemente hablar de las cosas de las que nadie hablaba? Y pues nada, fue un, fue un proceso muy lindo porque empecé como de una manera muy de catarsis mía, sin mucha expectativa, abriéndolo primero que nada porque al principio me tardé en compartir eh, todo esto, mental en, en mi círculo cercano, o sea, lo mantuve bastante undercover durante meses, eh, y, y cuando lo empiezo a compartir y empiezo a tener respuesta, dije, wow, entonces, pues sí, empiezo a escribir, 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 sigo escribiendo, eh, ahora con menos frecuencia, antes era así de, tengo tantas cosas que decir, ¿no? Y en tres semanas escribía tres artículos y dos videos, y ahora estoy un poco más tranquila, eh, replanteando algunos temas y demás, pero, pero ha sido eh, la creación de una comunidad muy grande. Somos más de 16 mil mujeres eh, dentro de este, pues que me empezaron a seguir y me empezaron a preguntar. Y bueno, esa es un poco mi historia. Empecé por ahí, ¿no? Hablando, eh, no es una fundación, justo lo que pensé en su momento es, hay mucho alrededor del cáncer de mama. Uh -huh. Y en México hay más de 30 fundaciones dedicadas a eso. Me gustaría más sumar. O sea, me gustaría ser equipo más que pelearme por recursos, ¿no? O que claro. Recursos son súper escasos. Eh, pero bueno, después llegó la oportunidad con otro tema que nada que ver que ahorita platicamos, de, de, de crear Fundación Padma ya como una fundación estructurada. Pero, pero bueno, hoy el blog sigue, sigue eh, pues creciendo, eh, sigue creciendo en contenido, eh, es una herramienta que le resulta muy útil a muchísimas mujeres, es un espacio muy lindo, que hasta antes de pandemia hasta nos veíamos físicamente, organizaba unos cafés muy lindos, eh, llenos de mucha magia, mujeres compartiendo su historia, abriéndose, y me di cuenta lo importante que es también esa parte de, de contacto físico, uh -huh. que ya después de la pandemia todos lo entendemos, ¿no? Pero en ese momento me tomó un rato decir, híjole, qué, qué importante es podernos ver, ¿no? Y escucharnos cara a cara y y sostenernos desde este lugar energético, pero en persona. Entonces, bueno, esa es un poco la historia del blog. Eh, hoy colaboro con, con fundaciones, eh, eh, soy parte de varios grupos de apoyo de mujeres con cáncer en distintas organizaciones, y bueno, en el camino también escribí un libro de nutrición, porque fue lo que me sirvió. Entonces, bueno, pues han pasado un montón de cosas desde ese, desde ese iniciar, que fue por ahí de 2016, y pues hoy estoy aquí feliz de compartir mi historia
0: wow tengo muchas cosas que que decir Venga. y que preguntar Venga. pero algo que me llama mucho la atención es verdad cuando sales o sea estás ahí en esa sala de recuperación que o sea de dónde sacaste esa fuerza y cómo llegaste a esas conclusiones tú ya o sea ya ibas a terapia ya de, porque creo que o sea, la verdad es que lo dijiste y pensé, wow, qué fuerza interna tan, tan increíble, ¿entiendes? Y qué, qué claridad, por más que hayas sentido a lo mejor ansiedad. ¿Me explico?
1: Sí, eh, llevo muchos años trabajando en mi camino personal, en mi crecimiento personal. Creo que, creo que el cáncer lo aceleró, uh -huh. ¿no? O sea, lo, lo catapultó, así fue como... Como si, como, como, como si vas avanzando en distintas áreas de tu vida, ¿no? Y entonces a lo mejor, no sé, este, vas en la parte intelectual, pero a lo mejor de repente en la parte física, pero y siento que como que el cáncer como que engranó las cosas. Lo veo como una consolidación de ese trabajo. Es durísimo, o sea, hoy, ¿eh? En ese momento, por supuesto, no lo tenía claro, pero claro. he ido a terapia durante muchos años, he tratado de resolver muchas cosas en distintas metodologías terapéuticas, pero ¿sabes cuál fue mi motor? Algo bien básico. Pensaba en mi hija y en mi marido y decía, es que yo quiero estar aquí, o sea, uno no me quiero perder a mi hija, quiero verla crecer, en ese entonces tenía nueve años, entonces yo decía, quiero estar con mi hija, o sea, no, no me la quiero perder, punto. Eh, y, y, no, y, y tampoco me quiero perder la, la vida en pareja, ¿no? O sea, a, entonces ese es como el motor más eh, así natural, genuino, que, en el que dije es que no, yo no me quiero ir, no me quiero ir, ¿no? No me quiero perder esto. Y, y eso fue algo que por supuesto que es motor, ¿no? Cuando entras en estos procesos en los que no sabes cuánto tiempo vas a estar aquí, dices, no, tengo hijos, este tengo marido, tengo familia, quiero verlos, ¿no? Creo que eso fue también un motor muy importante y, y que no, ni siquiera te das cuenta, es nada más como, quiero estar.
0: Sí, el poder del amor.
1: El poder del amor tal cual. Sí. sí.
0: Que en verdad, tú dices que es básico, pero no sé, creo que es como fundamental, más mm. que, sí.
1: Sí, como muy instintivo, pues, ¿no? Exacto. Como, ah, no me quiero ir, me siento fatal y no sé qué sigue, pero pero
0: quiero estar. Sí, y cuando, hablando de, del blog, me encanta porque sí, sí especificas mucho como no solamente cómo decirle a tus hijos y, y los ejemplos que pusiste, sino también es tipo un manual para las personas que tienen que cuidar a la persona que está pasando por todo este proceso. Un manual, de ok, ¿y ahora qué? Porque también es... Y, y es algo que me encanta, también recuerdas mucho que no solamente te afecta a ti, o sea, obviamente la persona diagnosticada es la más afectada, por supuesto, pero alrededor, ¿sabes? Le afecta a tus hijos, le afecta a tu mamá, le afecta a tu esposo, y la, las dinámicas cambian, las rutinas cambian a veces, la persona es la que, ¿sabes? El proveedor económico principal, y eso también tiene un, tiene un cambio. Entonces, digamos que me encanta que tocas como la visión global de todo lo que implica y yo me, me puedo imaginar, porque yo creo que muchas veces, cada vez que hay algo que se sale como por decir de lo, no sé, de lo rutinario, no, no sé cuál es el adjetivo correcto, la gente se tiende a sentir muy sola. Y se tiende, sabes, como, tú sabes, poder conectar con personas que comparten lo mismo que tú, que te entienden, que por lo menos yo no sé lo que es el líquido blanco y el líquido rojo, ¿no? o sea, quisiera aprender, entiendes, para poder, pero... Te, poder hablar con alguien que ya lo sepa, ¿entiendes? Poder, ya es como, o sea, me, me puedo imaginar que es como un alivio, ¿entiendes? Te quitas una carga porque además estás hablando a lo mejor de tú a tú, con, ¿sabes? Y, y no es tanto como que, mira lo que yo pasé, o, o igual tu esposo, o igual tu hija, conectar con otras personas que hayan pasado por lo mismo. Entonces, eso me fascina y quiero preguntarte, ¿quién era tu... ¿Esa este, red de apoyo? ¿Quiénes te ayudaron a ti con el acompañamiento?
1: Creo que tengo que empezar por reconocer que un gran movimiento en mi vida fue darme cuenta que sí necesitaba ayuda. Uh -huh. Porque hasta ese momento y durante el principio de mi tratamiento, yo era una mujer sumamente autosuficiente e independiente y confundía lo autosuficiente y lo independiente con que nunca necesito nada de nadie, ¿no? Entonces... Eh, me costó mucho trabajo primero recibirla y aceptar la ayuda, porque la gente te la ofrece antes de que tú la pidas y después aprender a pedirla y sigo en ese camino esa es la verdad, sigo en ese camino porque tiene que ver con mi personalidad con mis creencias con eh, cómo crecí ¿no? creyendo que tengo que ser independiente en todos los aspectos de mi vida y que, y que eh, aunque estoy trabajando en eso ¿no? pero que, que, que que no debo de ser incómoda para nadie ni debo de molestar a nadie, ¿no? Para, para ser buena, para que me quieran, para que me acepten. Entonces, en lo muy profundo de mi ser, me costaba muchísimo pedir ayuda. Entonces, pues poco a poco empecé a abrirme porque no hay de otra. O sea, en el momento en el que no puedes manejar porque estás fatal o no te puedes levantar de la cama porque tienes una náusea espantosa o tienes un dolor de cabeza que no te puedes mover, pues no hay de otra, no tienes que empezar. Eh, y te diría que se fue construyendo, fue muy lindo, porque, bueno, evidentemente mi marido, mi mamá, ¿no? Es mi mamá, bueno, por supuesto, ahí todo el tiempo, ¿no? Yo me encargo, yo llevo a la niña, yo la recojo, yo te llevo, yo voy al súper, yo no sé cuánto, este, haciendo el relevo con mi marido, bueno, yo la dejo, bueno, yo la recojo, eh, mi hermano, o sea, mi familia, mi familia nuclear, mi familia cercana, por supuesto, ahí. Y después, muchas grandes amigas, ¿no? Grandes amigas desde mis vecinas, mis amigas del trabajo, la gente mi equipo de trabajo se portó increíble. Y aprendí poquito a poquito a pedir ayuda, ¿no? Así de, oigan, ¿pueden dejar en el camión, en la entrada a la niña? Please, me echan la mano. Me preguntaban, ¿no? Así como pasó a lo mejor en pandemia, que entre todos, ¿quién va a ir al súper? Yo necesito, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y después la presencia misma de verdad de, de gente que quiere estar y que se hace presente de la manera que sea, desde de pronto apareciendo en el hospital o, o dejando algo, muchas amigas, cada una como poniendo su pedacito, eh, las que no podían estar físicamente pero que me mandaban cosas a mi casa para que me riera, no así de te regalo la serie, no sé qué, para que veas algo divertido. Eh, o la que me llevaba cositas que sabía que me iban a ayudar a la náusea en el hospital o sea mi red de apoyo terminó siendo todo mi entorno aunque es verdad que hay mucha gente que se va eso también, o sea no hay que tener mucha expectativa en todos me van a ayudar y todos me van a atender y todos me... no, hay gente que no sabe ni cómo relacionarse con el tema y se van se van, muchas mujeres muchas mujeres inclusive pierden a sus parejas en el proceso entonces, eh, mi red de apoyo fue súper, súper importante y de lo que escribo en el blog siempre es cómo hacerlo consciente desde el principio y cómo reconocer y saber que vas a necesitar ayuda. Porque eso es lo que también te viene a enseñar esta enfermedad, humildad, eh, la importancia de tu comunidad, de la gente que está al lado tuyo, eh, el que te des chance de que te consientan, que te procuren, ¿no? que te apapachen, eh, pues sí, para mí fue un regalo entonces se fue construyendo y fue, fue un poquito lento al principio pero después pues lo reconocí y dije, venga, ayúdenme, llévenme ¿no? este, acompáñenme
0: y, y si tuvieras que darle algunos tips a alguien que no sabe cómo pedir ayuda o no sabe cómo empezar a armar es, esa red de apoyo que tal vez no se da de forma tan, tan natural, ¿por dónde empezar?
1: yo lo escribiría a veces cuando eh, estamos en un tema en el que las emociones nos están nublando, no sabemos cómo hacerlo, eh, no tenemos idea por dónde empezar, tenemos que, que conectar con esa parte más racional de nuestro cerebro y, es, y una manera increíble de hacerlo para poner en contexto es escribir. ¿no? Y entonces cuando lo escribes, uno, baja la ansiedad, ¿no? baja como el desorden mental y emocional, y lo puedes ya leer desde una perspectiva distinta y decir, ok, necesito, creo que necesito todo esto. Pero en el momento en que lo lees y lo escribiste, es como, ok, pero voy a poner. Ahora sí tengo la capacidad de verlo desde una perspectiva en donde le puedo poner número uno, número dos, número tres. Uh -huh. Para mí escribir es una terapia extraordinaria de bajar, de acomodar, y sobre todo de cambiar de perspectiva, ¿no? Porque le, de verdad le bajas un, un, muchísimo al ruido mental y lo pones en, en contexto y, y, y en perspectiva. Entonces, yo les diría, escriban todo lo que creen que necesitan. Escriban quién creen que les puede ayudar, ¿no? Y entonces, lista de todas las personas que me pueden ayudar. Lista de todo lo que creo que necesito. Y entonces después empezamos a hacer el match, ¿no? ¿Quién me no puede ayudar con eso? Y si nunca lo han pedido, yo la primera vez que pedí algo, lo pedí por escrito literal, le escribí una carta a mi marido, ¿no? Y fue como mágico, porque es que, ¿cómo le voy a decir? Es que, ¿cómo le voy a pedir? Es que lo escribí, se lo mandé, y bueno, pues obviamente la respuesta es, ay, obvio, claro que sí, lo que me escribes, <ríe> ¿no? Pero yo me eché, o sea, dos, dos días escribiendo una escribiéndole una carta a la persona con la que comparto mi vida, ¿no? Entonces, es
0: que creo que se requiere de muchísima vulnerabilidad muchísima, y creo que uno se sorprende que muchas veces uno pasa dos días con esa angustia, escribiendo y borrando y no sé qué, y después la respuesta de las personas, yo me atrevería a decir, claro, una vez es que eliges bien a la persona, no, no es que se la vas a pedir a cualquiera, pero creo que la mayoría de las veces te sorprendes con la respuesta positiva, o sea, así sea una tontería como que no, ¿cómo voy a salir hoy? Ay, a tal cosa, si tengo que, una tontería, ni siquiera, ni siquiera algo, o sea, en una situación extrema, pues, pero, ¿cómo voy a ir yo si tengo que llevar a mis hijos al colegio? ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a poder ir a esta clase de la mañana que quiero de yoga? Imposible. Y de repente se lo pides a tu esposo. Y es como que, claro, no pasa nada. Y es como que, ¡ay! No sabía que... No, que
1: era tan
0: fácil. Uno... Sí, o sea, creo que muchas veces uno, por... O sea, o por lo menos yo me puedo identificar con lo que dijiste, que no, no me gusta molestar, ¿no? Y creo que mucha gente es así. Entonces, uno entra como que en ese rol de no, yo puedo, yo no quiero molestar a nadie, que nadie cambie su rutina, nadie cambie nada por, por ayudarme a mí. Y la gente no tiene problema en hacerlo, igual que yo no tendría problema en realidad en ayudar a Totalmente. nadie. Totalmente. Y, eso, y eso se olvida. Yo muchas veces pienso como que yo lo haría por esa persona. Sí, entonces esa persona estoy segura que también lo haría por mí.
1: Totalmente. Y además pedir no te quita nada, ¿no? Si te dicen, no, no puedo porque no voy a estar, no pasa nada, ¿no? No es un rechazo, no es. Exacto. Pero, pero sí, o sea, para mí fue un proceso muy grande. Habrá gente que es, yo les digo, anímense, pidan. ¿Qué puede pasar? Que te digan que no pueden, que no quieren y qué, ¿no? Pero es animarse, este, escribir, ordenar y, y pedir como sea, así, sin filtro.
0: Sí, sabes que yo le, leí un libro que se llama Group. No sé si, si lo, ¿lo, lo leíste. Sí. Bueno, que habla como de la importancia, o sea, es una novela y cuenta la historia de una, de una persona. Bueno, su, es autobiográfica, si no, si no Segundo me equivoco. Sí, si es
1: autobiográfica. Sí, verdad. Bueno,
0: y, y habla de la importancia de estas terapias grupales, ¿no? Versus terapias individuales. Y, y de verdad a mí me sorprendió muchísimo, porque no creo que sea para todo el mundo ni para todo, pero sí creo que en en varios casos, y siento que, como lo dije anteriormente, cuando pasas por algo y sientes que más, como que nadie te puede entender, este tipo de que ni siquiera tiene que ser terapia, pero el reunirte con personas, hablar con personas que hayan pasado por algo similar, o con siento que te puede dar una fuerza tremenda.
1: Tremenda, porque hay, un, hay una cosa importantísima que hacemos en comunidad que es espejearnos. Uh -huh. que, que, es, que es algo que que no nos damos cuenta, pero que tiene que ver con, con la manera en la que convivimos y en la que nos relacionamos con la vida. Y es, es la famosa ley del espejo, ¿no? O sea, todo lo que veo en ti, desde esta parte, hablando de la, tanto de lo bueno, como considerado que sentimos bueno, como lo que consideramos malo. Pero es todo lo bueno que veo en ti, lo tengo yo. Todo lo malo o lo que me molesta o lo que me incomoda que veo en ti, también lo tengo yo y lo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo estas cosas...? que damos por sentado, tienen un valor impresionante y lo vivimos también después de la pandemia. O sea, ¿qué valor tiene poder sentarnos, reírnos, disfrutar del momento físicamente con las personas? O sea, la parte online, claro que está increíble, pero nada como sentarte con alguien, saludar a alguien y abrazarlo. Este, o sea, es otra cosa. Nada que ver.
0: Sí, 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 sí. Totalmente. Y, ok, Cuéntanos entonces ahora por favor de fundación Padma y los sí. programas que ofrece de belleza te cuento
1: te cuento de fundación Padma y de la te voy a contar la historia porque es por muy eh, yo justo cuando me enfermo cuando me diagnostican la segunda vez de, de cáncer estaba en la búsqueda de tener otro bebé no estaba en este proceso de bueno sí otro bebé bla y y bueno, y me diagnostican y pues obviamente mi proceso se frena por completo y después pues pasan los años, este y de, pues nada, decidí que decidimos que ya, que ya que sería para otro para otra vida, en otro mm. momento. Y, y bueno, lo, lo importante ahí es que me quedé como con esta con esta conexión, ¿no? Con híjole, me enfermé de cáncer, ya no pude ser mamá, po, podría haber sido ¿Cuánto? ¿No? Porque en realidad al principio después del tratamiento no me dejaban. Pero bueno, eso, ahí se quedó como ese gusanito, ¿no? Siempre como de quiero, me hubiera encantado tener otro bebé. Eh, y bueno, y entonces empiezo a hacer estos cafés con mujeres. Los hacía mensualmente, unos cafés súper lindos, de pronto llegaban mujeres eh, en distintos momentos del proceso, algunas que llegaban a contar que lo tenían escondido porque no querían que las corrieran de su trabajo, este, a otras que, por ejemplo, no sé, eh, venían con toda la familia, con todas las mujeres de su, de su familia para, para este, eh, entre todas comp compartir y estar con ella. Entonces, eran, la verdad, cafés padrísimos, ¿no? Y entonces, eh, a uno de estos cafés, se llamaban, hablemos de cáncer de mujer a mujer, a uno de estos cafés llega un hombre, ¿ok? Y cuando yo lo veo entrar, digo, híjole, eh, ¿será el esposo, el hijo, el novio? ¿Será el hombre que tiene cáncer de mama? Porque sabemos que hay, no, no mucho, pero el 10% de los, más o menos el, entre el 8 y el 10% de los casos de cáncer de mama también son en, se dan en hombres. Este, entonces yo lo veo entrar y digo, ay, ¿de qué se trata esto? ¿no? Y cuando se sienta, dice, eh, soy médico. Y, ah, pues, pues, bienvenido, Doc, ¿no? Que Claro. ¿Qué es? ¿Qué es aquí, ¿no?
0: claro Entonces,
1: pues vengo a platicar con ustedes porque estoy en, eh, trabajo en un hospital público federal en México, estoy de vacaciones, pero pues vi la invitación y me latió venir. Oye, pero nos conoces. No, no conozco a nadie, pero la verdad es que se me antoja venir a escucharlas y les vengo a contar que eh, trabajo en un hospital en donde eh, existe la única clínica en nuestro país que trata cáncer y embarazo. Y yo así, ok. Entonces, lo que era un cafecito, ¿no? De catarsis, terminó siendo una entrevista a este doctor. Claro. Okay. A ver, doc, pero cuéntanos. Y entonces, ¿y de qué va? Y es posible, ¿cómo? ¿Existen casos? ¿Cuántos? ¿Pero por qué? ¿Y cómo se trata? Y si sí se les puede dar quimioterapia, y no se enferma el niño, y no se contagia el o sea, todas las preguntas que te puedas imaginar. Y yo en ese año, eh, llevaba ya un proceso terapéutico importante, porque cuando empiezo a hacer estos cafés, y hago este breviario importante, cuando empiezo a hacer estos cafés, dije, a ver, está increíble el espacio, pero yo no tengo ningún entrenamiento para ayudarlas desde un punto de vista más terapéutico. Uh -huh.
0: Entonces, empecé
1: a estudiar eh, en una escuela eh, que se llama, bueno, en una escuela que, que se llama terapias de vincul en vinculación. Entonces, estaba yo en mi proceso de trabajo personal entrenándome para ser terapeuta en vinculación cuando sucede esto. Y en uno de estos, eh, de, 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 estos de estas sesiones de trabajo en, en mi entrenamiento, justo me había llegado un mensaje así muy básico también en alguna meditación de sí a la maternidad, ¿no? Y yo decía, sí a la maternidad, ¿de qué me hablan? ¿No? Así, o sea, yo ya, nos, yo ya decidí, ya, ya se me fue, ya no, lo voy, ya no soy mamá, ya, o sea, ya no voy a ser mamá otra vez, ya lo soy, ya tengo a mi hija, ya tengo a mis perros, ya decidí que no voy a adoptar, pero bueno. Y me acuerdo muy bien que saliendo de esa sesión dije, no entiendo este mensaje, eh, Dios, angelitos, seres celestiales, universo, por favor, mm. cuando a mí me manden este tipo de mensajes, les pido por favor que sean muy claros y muy contundentes. Y le di delete, ¿no? Así al templo entonces, sucede esto en este café, con toda esta magia de que llega alguien que ni sabe quiénes somos, y, y cuando lo entrevistamos y todo esto, me dice, bueno, y, y la verdad, estoy, ¿por qué estás aquí? ¿A qué viniste? Y dice, pues porque quiero que conozcan la causa y porque necesitamos ayuda, ¿no? Entonces yo decía, ok, pues mira, yo te puedo, yo te puedo ir a entrevistar y lo puedo, o puedo escribir sobre este tema y ponerlo en el blog, pero no me caía qué más podía yo hacer. Entonces, unas horas después, conecto digo, la dos. esto es sí a la maternidad, esto es sí a este nuevo proyecto que me lo están poniendo enfrente, ¿no? O sea, no hay, hay aquí si sí no hay duda, ¿cómo llegó? No sé, literal así, depositaron al doctor en, en este espacio. No, así, así ¿querías una señal clara, ahí está. Entonces, ese día decido que sí voy a crear una fundación para esta causa que nadie está viendo en nuestro país que muy poca gente en México está viendo y pues me aviento a irme este, a, al hospital a conocer la clínica eh, a, y pues nunca me imaginé trabajar con doctores, nunca me imaginé estar cerca de un hospital, nunca me imaginé físicamente estar cerca de mujeres con cáncer eh, y pues bueno, así nace Fundación Padma hace cuatro años eh, y bueno, pues es un, es un regalazo para mí en la vida poder hacer esto, es un es parte de mi misión, ¿no? Es parte de mi misión que es ayudar y ayudar, entonces hacerlo de esta forma y apoyando a mujeres a salvar su vida, pero a dar vida a la vez es una cosa increíble, ¿no? Entonces así es como nace, que tiene su historia romántica.
0: Qué espectacular, y bueno además que es increíble porque es de, también a, apoyan desde diferentes puntos o sea desde los gastos médicos pero también transporte también el acompañamiento o sea me te digo me, me dejó totalmente eh, inspirada no sí. sé eh, bueno y la historia más aún
1: qué tal sí. no siempre la cuento así eh. no siempre la cuento así pero creo que el bueno, espacio está de verdad para que
0: muchas gracias
1: para compartirlo pero eh, sí, a ver, es una fundación que, que busca justamente ayudar a todas estas mujeres. Se estima, se estima que en México hay entre 2.000 y 3.000 casos de mujeres anualmente que durante su embarazo son diagnosticadas con cáncer. Eh, se considera cáncer y embarazo ya sea que estás embarazada y te enfermas o te diagnostican con la enfermedad uh -huh. o estando en algún proceso de enfermedad te embarazas e inclusive se considera cáncer y embarazo si te diagnostican durante el primer año de vida de tu bebé.
0: Ah, wow, eso no lo sabía.
1: Eh, es, un, es, un, es un concepto a nivel internacional, ¿no? O sea, durante el puerperio también se considera cáncer y embarazo porque cambia por completo tu relación de, con tu bebé en términos de si tienes que dejar de amamentar o no, uh -huh. si tienes que empezar a tomar algún tipo de tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay muy pocas clínicas a nivel mundial, alrededor de 33, 34.
0: ¡Wow! México ¿A nivel mundial?
1: Mundial. Es una wow. locura. Es wow. una locura. Eh, en Estados Unidos hay una, en, cerca de Nueva York, con una doctora increíble. Eh, y en México somos la única, eh, existe la única clínica y nosotros somos la única fundación dedicada 100% a cáncer y embarazo. Y la única fundación que trabaja
0: eh, ¿Y cómo llegan siempre, a ustedes las personas? ¿Cómo, cómo, bueno, ¿Cómo pudiera alguien contactarlos o cómo podemos nosotros ayudar?
1: Donando, por favor. <ríe> a ver, en la página web de ustedes. En la página web tenemos ahí nuestra, eh, nuestro sitio para donar. Eh, lo hacemos a través de PayPal para hacerlo de una manera muy segura. Y se puede hacer un donativo único o donativos recurrentes que la gente no lo sabe, pero el 60% de los fondos que la mayoría de las fundaciones tenemos llegan de personas como nosotros, personas de a pie, ¿no? Físicas que dicen uh -huh. yo pongo 300 pesos cada mes, yo pongo 500 pesos cada mes, yo pongo 1000 pesos cada mes y, y eso es lo que realmente hace que las fundaciones, al menos en nuestro país, funcionen. Así es como, como operamos, ¿no? Por supuesto que después hay donativos importantes de empresas o cuando concursamos para algún para algún fondo o algo, pero la mayoría llega por, por personas que deciden simplemente poner un poquito, un granito de arena cada mes y eso hace una diferencia increíble en la vida de las mujeres. No hace mucho platicábamos, eh, estábamos, no me acuerdo, varias varias fundaciones platicando y entonces alguien decía, bueno, es que a veces cuando cuando no hay muchos fondos, hacer tantos movimientos por solo 500 pesos y 500 pesos, pues no es mucho. Yo decía, no, espérame. Claro que es muchísimo. O sea, con 500 pesos y 500 pesos, que son mil pesos, puedo comprar la fórmula especializada de un bebé que tiene a su mamá en tratamiento y que acaba de nacer. Uh -huh. Y me alcanza para un mes. Claro que sí sirve, ¿no? A veces creemos que, uy, no puedo dar mucho, eh, tenemos gente que de verdad da unos cuantos pesos y es toda la diferencia. En la suma total cambia.
0: Sabes que uno de los primeros episodios que grabé para este podcast justamente hablaba de eso, que yo confieso que, bueno, cada vez menos, pero confieso que todavía un poco, me, me da como impotencia, ¿entiendes? Cuando sientes que nada más ayudas a una persona, cuando quieres en verdad ya, ¿sabes? Solucionar los problemas de, de la humanidad, ¿sabes? ¿no? Pero en realidad... La manera de solucionarlos es así. Es una persona a la vez y una fórmula a la vez. Porque cuando le salvas la vida a una persona, en verdad es salvar... O sea, es tipo, entender la frase. Le salvas la vida a una persona. Y por lo menos en la página web, ustedes tienen, si no me equivoco, cuatro testimonios. Y ves a la mamá con su bebé. no Y son solo cuatro de, de, de muchos más. Pero tú lees la cara. Cuando la persona tiene nombre y apellido y le la cara y ves a su bebé entiendes lo que significa salvarle la vida a esa persona y es tan espectacular y me imagino que la gratificación también es otro, es otro nivel y te puedo hacer una pregunta para, para ir cerrando ¿hay alguna anécdota en particular eh, que te haya pasado en el transcurso de estos años de alguien que te haya dicho algo o haya pasado algo que dices todo lo que estoy haciendo vale la pena
1: Sí, es, es mágico. Son muchas historias. Eh, me viene una de hace un par de semanas. Eh, porque siempre he querido tirar la toalla. Cada X tiempo. Estoy a cinco minutos de entrar otra vez en mi ciclo de ya. Voy a ser voluntaria. Voy a cancelar esta fundación. Ya, ya sabes, estoy cansada. Todo es un pero. Todo es un problema. Entre los retos literal, fiscales, los retos legales, los retos de todo más. Nuestra falta de cultura es como digo, bueno, pues, ¿para qué lo hago público? Mejor yo ayudo porque a mí me gusta y adiós, ¿no? Pero bueno, eh, pasan cosas mágicas. Y hace dos semanas estábamos justamente filmando el testimonio de, de Cintia, una mujer increíble que llevamos ayudando un muy buen rato desde que estaba embarazada y su nena... Justo su nena está cumpliendo un añito, y, pero ella sigue en tratamiento, ¿no? Porque obviamente, pues, hay una etapa antes, durante el embarazo, luego nace bebé y luego sigue. Y fuimos a grabar su testimonio y estábamos haciéndole preguntas como de, eh, pues sí, ¿qué, qué valora en la vida y qué hace en la vida, no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que la inspira todos los días. Y ahorita, justamente en este momento de su vida se, se, se siente bastante mal físicamente. Y, y fue increíble porque, porque dijo, no, yo, yo agradezco todo. Eh, agradezco por su vida, o sea, los tres, cuatro que estábamos aquí, fue lo primero que dijo, agradezco por su vida, agradezco porque están aquí, agradezco porque me están dando la oportunidad de hablar y de compartirme. Y después agradeció de todo lo demás y a mí se me salían las lágrimas y decía, claro. ¿en serio? O sea, esta mujer tiene todavía en donde está, como está viviendo genuinamente el deseo y, y el amor para agradecerme, wow O sea, fue súper conmovedor y dije, claro que vale la pena estar aquí, por supuesto que vale la, la pena estar aquí, ¿no? Eh, ese mismo día le fuimos a dejar unos donativos a un, una despensa, a otra familia de una mujer que está, Elizabeth, que está, está en cama, está muy mal, el bebito está con el papá. Y casualmente me crucé con otra de las chicas que ayudamos al principio, con un nene que ya camina, que tiene tres años y medio, que corre, camina, sube, baja, que lo dejé de ver a los seis meses. Entonces, cuando lo veo, ¿no? este, le digo, Marta, ¿cómo estás? Y me dice, muy bien, y la veo con otra mujer y veo un niño, ¿no? Y entonces, este, qué gusto, ¿qué haces por aquí? No, pues vine a revisión, este, ay, qué emoción, ¿cómo estás, cómo está tu bebé? Me dice, mi bebé, es este niño, este niño que no para, yo, ¿Sí? ¿en serio? Guau, <risa> ¡Wow! ¿y cómo está? Perfecto. Entonces, son esas cosas, ¿no? Que digo, híjole, qué regalazo, o, no sé, de pronto también otra de las niñas que queremos muchísimo, Marlene, una, una guerrera sasasa una chava increíble que, que de repente me entero que le puso a su, a su bebé mi nombre, ¿no? yo digo, ¿por? No, <risa> <risa> por, no, oh, no se si si llama Valerie, Valerie, como usted. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? No, no, pues porque... Eh. Porque, porque usted siempre nos ayudó y yo digo, wow, no cero expectativa de nada, pero son mujeres tan sabias tan o sea, uno cree que están sufriendo y son unas mujeres increíblemente sabias entonces cuando me pasan esas cosas veo a los niños, los puedo cargar cuando me agradecen cuando, cuando de verdad veo que hace la diferencia llegar con una despensa, con un medicamento que no conseguían en ningún lado con unos pañales con ropa, para los bebés, y que dicen, es que no tenía esto, no, pues eso hace toda la diferencia, la verdad, es increíble, y ahí digo, ok, tengo que seguir, claro que tengo que seguir por estas mujeres, lo que no. sea.
0: Sí, por favor, por favor, sigue.
1: Ya, sé, ya sí. sé.
0: Y, nada, ¿qué te puedo decir, Valeria? De verdad que lo felicito por lo que estás haciendo, por favor, sigue, y de verdad que muy agradecida de que hayas estado aquí conmigo y nos hayas compartido tu historia. Un, un millón de gracias.
1: ay Gracias a ti, Deborah. Qué rico compartir y, y bueno, pues eh, feliz, feliz de tener la oportunidad siempre de, de poder inspirar, eh, de dar información, de crear un poquito de conciencia en los que se pueda. Y de sí. verle el lado positivo a todo. <risa>
0: Tratamos, tratamos.
1: Eso, eso. <risa>